0: Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría matando la tristeza, te haces vida.
1: Hola Javier.
2: Hola Inoita.
1: Nada, que estamos en el programa 28 de Alegría Libertaria.
2: Claro, el primer programa de nuestra radio
1: el primero porque fue el primero que empezamos a hacer decir es, claro. no no es el primero es el número 28
2: <risa> el 28 de este programa que Eso fue el primero es. Y, de otro y que programa, aquí, que mal. además
1: me gusta mucho la sintonía eh, con uh -huh. el albertucho cantando alegría uh
2: -huh. <risa> que ya hace tiempo que no la escuchabas
1: sí, verdad, bueno no tanto eh uh -huh. pero bueno, sí, un poquito anda, aquí tenemos la campanada sí. ¿eh? como la noche vieja
2: es, a ver si acaba
1: ya este año
2: no, yo no, no quiero perdón, que acabe, perdón, no, joder.
1: que no acabe, que no acabe.
2: Te va a liquidar siete meses del año.
1: Es que ahora es cuando en Sevilla empieza a hacer calor.
2: No, a mí no me importa. Eso es muy sevillano y muy Y se Mucho sevillano.
1: Bueno, hemos hecho este programa con motivo del segundo cadenazo ibérico. Sí. Participamos en el primero.
2: Sí, participamos en el primero en una mesa redonda. En
1: la mesa de debate, sí. en, en una de ellas.
2: Y en este participamos con un programa, pero mmm, tenía o tiene un, una condición que no puede durar más de 29 minutos.
1: Bueno, y como nosotros nos enrollamos, claro. un poco Entonces hemos hecho, esta sería como hacen lo, en los DVDs, ¿no? La versión extendida del programa. Sí, sí, como el exorcista. <risa> que, entonces esto la emitimos ya Después del sí. cadenazo Del 7 de junio sí. y
2: Yo Ajá. creo que la emitiremos el 8 de junio Eso es
1: y entonces... Hombre, lo voy a dejar programado y claro. todo
2: ¿eh?
1: <risa> <risa> Para la gente que se quede un poco ahí Como con ganas, pues la versión Extendida del programa o que... que nos llegue en
2: directo que es... A... Eso es, y ese,
1: este es un programa Que eh, Lo hemos ido anilando con las diferentes Voces de gente que Participa en esta radio Y a la que le tenemos mucho cariño Sí Como Vamos. Pedro García Olivo Desde, que, desde, desde su
2: descansadero nómada
1: <risa> Desde el monte Sí Naya
2: Delgado, Naya
1: Delgado, desde Donosti, San Sebastián, sí,
2: y Rivera, desde
1: Ciudad de México
2: y Virginia Noelí, que Barre. viene
1: de Argentina uh -huh. y nuestras
2: voces. Y nosotros que somos los más pesados. Los de siempre. Claro. <risa>
1: Entonces eh, yo creo que podemos empezar ya a dar paso al programa oh. Os ponemos un poco como que es lo que habíamos pensado
2: Sí, el programa ya sabéis que dura más de 29 minutos <risa> o sea, que...
1: El cadenazo es sobre el apoyo mutuo en la nueva normalidad o la nueva anormalidad oh. Y nosotras hemos querido contribuir con este programa sobre autogestión y formas de ayuda mutua
2: Autogestión de la vida cotidiana, efectivamente Eso
1: es entonces bueno. nada va, va, pues vamos con Hay el programa también, podemos empezar eh, bueno ya con, con sí, el programa como era, directamente eso es. eso
2: y ya es. pues al final volverá a aparecer la sintonía y, y se acabó. Que se acabó.
1: bueno vamos a hablar un poco de autogestión de la vida cotidiana y formas de apoyo mutuo de ayuda mutua no uh -huh. que igual eso ya lo comentaremos un poco no
2: el tema del apoyo mutuo que es más de conciencia organizativa y más ideológico anarquista y la ayuda mutua que se da en la vivencia de las culturas populares,
1: bueno podríamos escuchar lo que nos dice una persona que es nómada, no como uh -huh. un poco como nosotros también sí. que es Pedro García Olivo y que nos explica un poco diferentes formas de ayuda mutua,
3: ahí vamos, me parece muy interesante el tema del cadenazo que esté preparando, que es una cuestión que yo por mi experiencia conocí personalmente en en mi ...cooperaciones en América Latina... ...pues con los zapotecos... ...por ejemplo, con los mayas en Chiapas... ...y luego también reconocí en otros países... ...como en Guatemala sobre todo... ...en Colombia, en Argentina... ...pero que aparte también lo leí... ...lo leí para el sistema de las aldeas... ...en África Negra... Eh, ...para los pueblos nómadas... ...como los gitanos, como los tuaregs, ...y son esas formas de ayuda mutua... ...que se dieron creo que en todo el globo... ...antes de que fueran avasalladas... ...por el capitalismo industrial básicamente... ...incluso aquí en el mundo en el que vivo... ...en el mundo rural marginal... ...entre los pastores antiguos, tradicionales... ...esto subsiste... ...subsistió y de alguna forma sigue latiendo... ...todavía hoy... ...son como tres modelos... ...que tienen nombres diferentes... ...y ahora me acuerdo de los que se usan... ...sobre todo en México... ...Chiapas, Oaxaca... ...tequio, el tequio que es como un trabajo cooperativo... ...colectivo... ...hay que hacer una labor en la comunidad, en el pueblo... ...y de forma rotativa, pues la gente se organiza... ...y lo hacen entre todos... Eh, ...no sé, limpiar un camino... desbrozar un terreno... ...algo que es para la comunidad... ...lo hacen de forma colectiva y cooperativa... la gozona... ...que es una ayuda mutua entre dos personas... ...por ejemplo, en Oaxaca... ...pues a lo mejor, una mujer ya mayor... ...que no tiene fuerzas para recostar el café... Eh, ...hace gozona con un hombre más fuerte... ...o una mujer más fuerte... ...y le recoge su café... ...y a cambio, pues selecciona los granos... Es un favor personal con una especie de obligación moral de devolución. Pero lo más hermoso, que tiene nombres diversos, es la de la queza, también llamada cariños en algunas partes. Es como una observación comunitaria constante a las necesidades del compañero, del hermano, del vecino. De forma que si alguien tiene una carencia, pues no sé, que le falta maíz o que se estropea el calzado, alguna necesidad, la comunidad lo ve y... Le ofrece ese producto, ni siquiera cara a cara. Muchas veces se dejaron en la puerta de la casa. Solo que el hombre tiene esa falta y sabe que de alguna forma le va a llegar la resolución. Y establece como una especie de compromiso de devolución si identifica a quien hace favor. Si no, eh, su deber, que lo tiene ya casi de forma innata, es seguir atendiendo a lo que los demás requieren. ¿no? La guelaguesa evita todas las posiciones empíricas de dominio de un ser por otro. Eh, evita el comercio, el usar el dinero, el contrato. Y es posible que un grupo humano, que ahí en Jolquil, donde estuve, eran más de mil personas, satisfaga sus necesidades de esta manera. Mediante una auto constante, una observación comunitaria constante y una ayuda mutua indefinida e informal. es Muy hermoso.
1: Bueno, qué bonito, ¿no? Eso que nos cuenta Pedro.
2: Sí, en realidad, fíjate, en un momento que se le ocurrió, lo dijo así del tirón, y ha sido capaz de diferenciar las formas de ayuda mutua, ¿no? y cómo eso está imbricado en las culturas populares, comunitarias, ¿no?
1: Claro, por una parte está la idea del tequio, que en Euskal Herria es la idea del lauzolán, ¿no?, el trabajo comunal que hay en otros lugares también, que es, por una parte, porque como nadie atiende... El, a los pueblos que son pequeños o que no están tan el estado no está tan dentro pues lo tiene que hacer la gente y ya está si nadie te va a arreglar la calle pues la tienes que arreglar tú y lo que pasa es que eso en algunos lugares ha llevado a una organización en la que tú puedes pagar y así ya no tienes que hacer el trabajo comunal y eso entonces es diferente, no se trata solamente del hecho de hacerlo, sino de lo que significa y cómo está imbricado ese trabajo comunal en la vida cotidiana de la gente. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, bueno, pasa también en ciudades como Vitoria, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, las vecindades vitorianas, el casco viejo de Vitoria, también es un poco esa forma de trabajo popular en el que no hay una organización fija, sino que van atendiendo a las diferentes necesidades o van entendiéndose que se tienen que ir ayudando o que se quieren ayudar en esa convivencialidad. Porque parece a veces que esto del trabajo comunal es del campo ah, y no tiene por qué ser así. En este caso, en la ciudad de Vitoria, Gasteiz, eh, se hace eso eh, por movimientos vecinales de ocupación, de trabajo de los, por ejemplo, en entornos comunes de un parque, o que de repente dice pues esto hay que arreglarlo, salen, se enfrentan al ayuntamiento y hacen lo que tienen que hacer para que el lugar donde vivan pues sea un lugar agradable. ¿no?
2: sí que a lo mejor viene de esa tradición comunera ¿no? que también luchaba contra contra los nobles y los poderes de la ciudad y ...etcétera, ¿no? Uh -huh y bueno eh, estas formas que son de, de la propia gente no de la de, de que te sale no como dice también en la tercera forma que explica Pedro no que es la de los cariños no eh, pues en realidad Fíjate qué bonito ¿Mm?
1: nada más que te voy a decir una cosa sí, jeje, no, no hay <risa> eh, se habla mucho de los cuidados y a veces debatiendo el tema de los cuidados eh, sale lo vertical Mientras que los cariños no hay posibilidad de verticalidad. Uh -huh. Los cariños no pueden ser verticales. Es un término muy bonito para que yo no conocía. Lo he conocido por Pedro.
2: Uh -huh. Sí, eso es así. Aunque ya te dirá gente que el cariño no sé quién no sé cuánto, pero bueno. Cada bueno, uno... cariño es del <risa> querer. Eso es.
1: Y está relacionado con el término de convivencialidad o convivialidad, uh -huh. que es el querer estar uh -huh. juntas, eso. el estar juntas pues con uh -huh. no porque yo quiera ayudar a alguien sino que por el hecho de estar juntas y cuidarnos uh -huh. y querernos
2: claro y para quererse no hace falta organizarse que esa es la diferencia que yo pongo entre ayuda mutua y apoyo mutuo ¿no? en la ayuda mutua la organización sale del vivir sería no hay organización en sí misma en parte la de la propia ¿no? vida uh -huh. claro Mientras que en el apoyo mutuo es necesaria la organización y muchas veces una organización de organizaciones para hacer posible ese apoyo mutuo, ¿no? Uh -huh. Y que esa organización de organizaciones, normalmente, hay a veces que no, pero normalmente intenta vislumbrar un escenario futuro común. Se le da importancia a la, continu a la continuidad. Entonces... Sí, eso es un
1: poco la diferencia, la tensión que se mantiene entre la cultura alternativa o las culturas alternativas y las culturas populares, uh -huh. que a veces se generan tensiones en lugar de hacer ese ac acompañamiento o encontrarnos, o, parece como que no nos entendemos, que desde lo organizativo... Eh, se utilizan palabras muy diferentes de la gente o teorizaciones o a veces eh, en, la gente se empecina en debates eh, que son todos del pensar cuando la gente en el día a día lo hace. Que es llamar a la vecina a ver cómo está o cosas que no son de vamos a organizarnos para ver cómo están las vecinas, sino que es la propia vida, ¿no? que no es un trabajo, sino bueno, igual es un trabajo, pero es un trabajo no, un que es parte del vivir. Y que parte de las identificaciones, uh -huh. que aunque a ti no te caiga muy bien, pues como es parte del estar juntas, eh, pues se eh, hace así de esa forma. Claro, ¿no? en
2: cuanto que ese trabajo se convierte en empleo, entonces surge la sociedad del bienestar, que alguna gente también llaman buen vivir aunque o bien vivir, que eso también bueno sería largo de comentar, y se crean las profesiones inhabilitantes, como diría Iván Ili, ¿no? de trabajador social como está feminizado, pues trabajadora social, ¿no? Y eh, otros tipos de, pues, la policía mmm, local o no sé cuánto, que son los interventores que empiezan a decir por dónde tiene que ir la gente. Y, del otro lado, en cuanto que ese trabajo se convierte en algo que tiene que permanecer, eh, surgen las organizaciones, ¿no? Por encima de la vida. Entonces... Ahí es lo interesante de ese debate. Los que creen en el Estado pues quieren llevar las cosas hacia, hacia un sitio. Los que creen en la organización quieren llevarla hacia otro. Y la vida nos lleva hacia miles de caminos. No hay uno.
1: Eh, bueno, eso es porque a ti no te gusta mucho lo de las redes ¿no?
2: <risa> que atrapan
1: entonces el, el problema de las redes es que bueno hay un problema muy importante que es que como son visibles son fáciles de aprender también, o sea por una parte eh, te pueden atrapar pero también al mismo tiempo se identifican muy rápidamente, por ejemplo en algunas redes ah, se han introducido eh, marcas o grandes empresas para el reparto de alimentos ¿no? como hemos visto en muchas imágenes que la, una bolsita con una pegatina o cosas así o sea que eh, porque tienen nombres y apellidos las personas que configuran esa red estas otras maneras de las culturas populares no son identificables no las comprende ni el mercado ni el estado, son eh, muy difusas y entonces es muy uh -huh. difícil de saber pues como eh, saber que cuando vas a, a la pescadería del barrio y que esa persona sabe quién eres tú y cómo vives y no, no hace falta decir y te mete, tú vas a pedir un, tres sardinas y dice ¡ah, que esto te lo doy también porque total yo no lo quiero! Y son formas en las que nos vamos ayudando según cómo estemos y eso requiere conocer, eh, saber cómo está la gente, cómo se siente, qué problemas tiene o...
2: Me gusta más, en ese sentido, la metáfora que utiliza Ángel Calle de cultivos sociales. Que, curiosamente, no sé si tú lo sabes, creo que sí, que nos estamos comiendo dos quesos de sí, Ángel de calle, de calle hechos por él, ¿eh? que es, huyó de la universidad y él se ha dedicado a justamente a cultivar y creo que cuando él dijo lo de cultivos sociales estaba en la universidad y ahora que está... Cultivando y con las cabras y todo eso, espero que haya entendido aquello que él dijo.
1: <risa> eh, bueno, pues por terminar un poquito esta idea, que vamos para, para pasar a otra idea, ¿no? Eh, a veces nos enredamos con las ideas de los trueques o la cadena de favores, o al, que a veces nos llevan de nuevo al mismo sistema capitalista, aunque parezca que tiene otra forma las formas de relación siguen siendo de la del sistema capitalista. Entonces, el uso de, de herramientas, de, diríamos, ¿no? la, uh -huh. si utilizamos las herramientas capitalistas para transformar, es muy fácil que caigamos de nuevo en...
2: Sí, bueno, el trueque no tanto, pero, por ejemplo, algo tan alternativo como la moneda social, pues te lleva otra vez al dinero, ¿no? Igual la cadena de favores, que es algo que ha impulsado la socialdemocracia... Y la pequeña burguesía pues nos lleva continuamente a mantener el sistema tal como está. Entonces tenemos que tener cuidado justamente con lo que usamos y con lo que decimos y con lo que vamos juntándonos con la gente, porque podemos pues, está provocando la destrucción de cosas bonitas e interesantes que están saliendo.
1: Bueno, yo decía lo de las monedas para dar paso a Miriam Méndez.
2: Sí, pero ha dicho lo de trueque en vez de moneda.
1: <risa> no, el trueque eh, el trueque es una forma de, re de reciprocidad. La diferencia, que sin parecer, nosotros hemos hecho muchos trueques también, ¿no? Uh -huh. Intentamos hacer, en lugar de utilizar el dinero, utilizar otras formas de satisfacer nuestras necesidades, que vamos a hablar después también de la música, pero a veces parece que tiene que haber una compensación exacta, ¿no? Bueno, ¿cuántos quesos son un libro? Nosotros hemos cambiado un libro por un queso, ¿no? Uh -huh. eh, y a veces el querer hacerlo bien, como se suele decir, sí. eh, se intenta ajustar al máximo el valor de las cosas, y las cosas tienen el valor de la necesidad que uno tiene. Entonces, el trueque en ese sentido, si es abierto y... Muy, o sea si no está establecido o no está definido es interesante, si está estructurado ya no, ya deja de serlo ¿no?
2: claro si no se pone por encima de todo el valor porque dice bueno esto vale tanto no si yo la, la forma, yo quiero satisfacer esta necesidad y la satisfacción de esta necesidad es igual de importante que la satisfacción de la tuya por lo tanto no tiene una cosa más valor que otra ¿no?
1: Pues sí, luego vamos a hablar un poco de las necesidades y los satisfactores. Y, eh, escuchamos a Miriam Méndez, que tenemos en La Alegre Corchea Libertaria un programa sobre ella, y Le vendí mi alma, que es piano flamenco y baj. Es.
2: Una, una señora ya, bueno, una muchacha del barrio. Del barrio. Pues ahí estamos con el mestizaje, ¿no? Sí. Te voy a decir unas palabras a ver qué, qué me dicen subsistencia, protección, afecto entendimiento, creación, libertad identificación, ocio, participación
1: <risa> veníamos antes hablando de las necesidades y los satisfactores y mucha gente conoce la pirámide famosa de Maslow que es un psicólogo oh, estadounidense que en realidad hizo lo de la pirámide de las necesidades pensando en la publicidad y la psicología de la publicidad y del marketing y nosotros preferimos utilizar el concepto de Manfred Manif de las necesidades y los satisfactores. Uh -huh. eh, porque En ese sentido, nos ayuda mucho a identificar las diferentes pobrezas que tenemos, porque una necesidad que no satisfacemos es una pobreza. Y en lugar de entender que hay una jerarquía de necesidades, podemos plantear cómo satisfacer las diferentes necesidades, que más o menos son comunes al ser humano, uh -huh. eh, pues de forma compleja. Entonces, esas palabras que decías tú son las que plantea Manfred Masniff sobre... Uh -huh las necesidades humanas. ¿no? Bueno,
2: alguna cambia, pero vale. Son más bueno, sí, vez.
1: más o menos sí, así, ¿no? Tenemos una necesidad de subsistencia, tenemos mm. que el, el vicio de comer, ¿no?, sí. <risa> todos los días, de sí. protegernos o, o sentirnos protegidas. Este,
2: este, tener un abrigo para, para poder quitarnos de la lluvia y todo eso también es protección. Uh
1: -huh. El afecto uh -huh. el uh -huh. entendimiento que tiene que ver con el, el hambre del uh -huh. saber ¿no? En uh -huh. euskera se dice Jaquín Miña que es como el, el dolor o lo, una vibración que uno siente uh -huh. por el saber ¿no?
2: Eso es cuando tienes que estudiar eso.
1: La creación
2: La libertad,
1: la libertad eh, las identificaciones porque uh -huh. es eh, también lo decía Pedro no de cómo las formas de los cariños son formas de identificarnos con otra gente uh -huh. el ocio no el uh -huh. divertirnos o sea. el... y la participación entonces si planteamos esas las formas de satisfacer las, esas necesidades de forma compleja eh, veremos que en realidad el dinero eh, es, hace falta Hace falta porque estamos dentro de este sistema Pero hace falta mucho menos
2: Sí, lo menos posible Porque mientras más eh, Arrinconemos al dinero Más relaciones Y más cosas bellas Nos van a pasar en la vida uh
1: -huh. Entonces eh, No sé, ¿qué te parece Si damos paso a La voz De otra de nuestras amigas De la radio? que es Sinaí Rivera, desde México, hablándonos un poco de esas necesidades y satisfactores.
2: Bueno, a ver si la escuchamos.
1: Eh,
4: respecto a las economías populares les quiero contar algo sobre la olla común y la importancia de compartir para estar juntos y de paso ahorrar. Hace muchos años, cuando recién llegaron muchos de los migrantes provenientes de Oaxaca, Puebla y Veracruz a la Ciudad de México, como por la década de los 70, se construyeron importantes redes de apoyo. Eh, la mayoría de, de las estrategias que se dieron tenían que ver con juntarse para compartir o que o una parte de ellos o de las economías tenía que ver con el ahorro para, para los trabajos de los pueblos, en donde pues se daba una aportación tanto para la fiesta del pueblo como para eh, las mejoras que, que se requerían en el pueblo. Eh, esta colectividad implicaba pues que a, a, hubiera un entrelazamiento aún en esta ciudad monstruosa de sus tejidos comunitarios y su principal fortalecimiento de estas redes no estaba en la ganancia individual sino en la construcción colectiva y la satisfacción de necesidades de los colectivos y de los pequeños colectivos que se iban creando en las colonias. Yo recuerdo que nos contaban nuestros abuelos que se juntaban cuando eran niños ...y que la comida era colectiva y que era así como, como enfrentaban las crisis... ...pero sobre todo como compartían mucho de esto colectivo. Y esa es una de las formas que aún en estas condiciones podríamos seguir recuperando.
2: Pues fíjate que sin, sin haber participado en la revista Cuchara y Paso Atrás nos cuenta un poco... La concepción que tuvimos cuando lo planteamos allá en el año 98, no 96, 96.
1: Que ahora que estamos eh, con esas, las colas del hambre, que le llaman, ¿no? Que a cada cual se le da su bolsita para que se lo lleve a su casa y tiene que hacer esa cola y entonces lo único que puede hacer es recibir eh, la ayuda caritativa de las de la iglesia ¿no? mm. o de las organizaciones vecinales. Este otro concepto de olla colectiva... Eh, significa que cada cual aporta lo que tiene, ¿no? Como la sopa de pedra portuguesa.
2: Sí. Lo que pasa de es que cuchara y paso atrás es más, porque no es solamente hacer la comida colectivamente, sino comer colectivamente cada uno con su cuchara y dando un paso atrás para que pueda entrar otra persona, ¿no? Es como un baile, una construcción colectiva en la que cada uno se responsabiliza de que la otra persona también pueda comer, ¿no?
1: Es todo el proceso ¿no? del, de la alimentación, del afecto, de la participación, es decir, en lugar de pensar que tengo hambre y necesito comer y eso va por un canal, luego por otro canal va el afecto, por otro canal va eh, la participación... El hecho de comer de esa manera, de hacer una olla colectiva, de pensar en cómo vamos a comer juntas, de organizarnos, eh, satisface de forma compleja diferentes necesidades en el hecho de comer. Eso. Y cada cual aporta desde lo que tiene, ¿no? Por mm. eso la idea de la sopa de piedra de que uno, pues, mm. si solo tiene una piedra, pues aporta solo una piedra, pero que esa piedra es parte de la sopa que nos vamos a comer. Mm. Entonces eso mm. es una forma diferente, ¿no?
2: Claro, es una forma que se... Eh, ...enfrenta en el hacer, que creo que el hacer si se junta en ese caso con el sentir... ...y arrastra algo del pensar es mucho más fuerte que lo ideológico... ...o sea que esa forma nos explica muchas cosas a nivel teórico también... ...pues una forma de hacer pensar, sentir las cosas completamente distinta a la que plantea la burguesía como exponente del sistema capitalista, ¿no?
1: Claro, porque el sistema capitalista lo que nos ha hecho o lo que nos obliga es a separar cada una de estas cosas. Entonces, el empleo es una de las formas que tiene de extraer nuestro nuestra potencia o nuestras capacidades y nuestras habilidades y nuestros sentires el sistema para generar ese lucro ¿no? tan necesario en el, para la, la burguesía y para todo el sistema capitalista. Es una forma en la que tienes que vender o tienes que venderte o prostituirte, como diría Pedro García Olivo, uh -huh. para poder obtener el dinero que es con lo que voy a obtener el resto de necesidades que puedan surgir. Y por lo tanto eso nos lleva a una situación de vida de explotación. Uh
2: -huh. Y por eso también otra forma de explicar lo que es sin estas palabras la vamos a escuchar en una de las personas que también vivió en esta ciudad en la que estamos ahora mismo que se llama Sevilla, que es Julio Matito con su canción Burgués.
1: Y también tenemos un programa en La Alegre Corcha Libertaria sobre Julio Matito, uno de los, de los profundos, sería, uh -huh. ¿no?
5: Descendiente de viles mercaderes Vives completamente satisfecho Creyendo que por ti solo se han hecho En la vida los coges y los placeres No hace falta decir de dónde vienes Bien claro nos lo dice tu presencia Idiotas han de ser aquellos seres Que ignoren tu bajuna procedencia es la encarnación del desparpajo papel que llevarás hasta tu muerte yo te odio burgués ruin y bajo y he llegado a odiarte de tal suerte y hasta me odio yo porque trabajo y ayudo con mi sudor a enriquecerte, oh bellísima región de la explotación sin vida. ...haces virrey al cacique, Y mi dios al ladrón.
1: Hablábamos de la autogestión de la vida cotidiana y contra esa forma de vida, es decir, una forma de colonizar la vida cotidiana, es el futuro
2: que le gusta mucho a la burguesía, el futuro?
1: El futuro, prepararte para el futuro.
2: Futuro. Eso nos lo enseñan desde que nos encierran en ese sitio que llaman escuela.
1: De hecho, en esta situación de incertidumbre que se ha generado por la pandemia, una de las preocupaciones de los gobernantes ha sido plantearnos las fases para darnos seguridad hacia el futuro. De bueno, tú ahora estás aquí encerrada, pero luego vendrá otra fase en la que podrás salir a la calle una hora, y luego vendrá otra fase que es de nuevo una planificación de la vida ante esa incertidumbre que parece ser que no sabemos manejar, ¿no?
2: Claro, y de romper la complejidad, todas esas cosas, ¿no? Pero eh, es una forma de intervenirnos, ¿no? Que es lo que decía Julia Varela, ¿no? Una forma de superintervención de. ...las clases populares desde la escuela... ...desde el trabajo social, desde las instituciones sanitarias... ...y ahora mismo en esta pancrisis... ...pues se está viendo que lo están bordando con eso, ¿no?
1: Claro, el problema y la tensión que surge... ...también es esa tensión de lo del ingreso mínimo vital... ...y todo eso que nos lleva a, la, a depender del Estado... Eh, la, lo que genera es que, bueno, puedo pensar, bueno, yo es que eh, necesito ese dinero ahora, si no, no me puedo apañar, no puedo sacar la vida adelante. Entonces, eh, eso hace que yo vaya perdiendo también la capacidad de autogenerar formas, otras formas de vida. Es difícil de decir porque cuando tú no tienes para eh, comprar un pan pues no puedes seguir eh, diciendo que estás en contra y todo eso. Eso yo creo Hombre, que lo entendemos yo, todos, ¿no? La o contradicción
2: sea... la entiendo de una forma coyuntural. Lo que no puedo es tener un discurso y luego estar continuamente en la práctica de lo contrario porque me beneficia personalmente, sino coyunturalmente yo acepto y, de hecho, yo he hecho... ...y creo que hay pocas personas que hayan tenido la suerte de no hacerlo... ...cosas que están en contra de lo que yo pienso porque si no me muero... ...pero a lo largo de la vida esas cosas no pueden permanecer... ...tienen que ser cosas que vamos dejando de lado... no ...y ahí está la honestidad de cada persona... ...de ver en qué momento se encuentra.
1: Claro, el problema que tiene es que no suma... ...porque puedes decir, bueno, hago esto y también lo otro... Eh, lo que nos plantea la teoría de la complejidad que es en estos momentos en el mundo de la ciencia lo que estamos viviendo, que es un cambio de paradigma eh, la teoría de la complejidad nos plantea que el mundo es complejo y por lo tanto es incierto, es indeterminado, imperfecto uh -huh. entonces eh, en lugar de aprender a vivir en esa incertidumbre lo que intentamos es generar nuevas certidumbres y eso nos incapacita para poder responder a la complejidad del mundo y nos hace nuevamente dependientes, no interdependientes, sino dependientes de las estructuras.
2: Mm.
1: Eh, ¿Podemos escuchar a lo mejor a Naya que cuente un poco?
2: Sí, su aportación va un poco en el sentido de la complejidad, pero desde la educación. ¿no? Claro,
1: de cómo nos enseñan desde pequeñas a la seguridad al mundo seguro, al mundo cierto, al mundo determinado.
2: Sí, ella plantea una de las posibilidades, que sería eh, que la educación sea de otra manera, ¿no? pero habría otros tipos de... vamos, la escuela fuera de otra manera, pero habría otras posibilidades también, que sería que no hubiera escuela o que... pero bueno. Uh
1: -huh. Claro, cada... hay diferentes uh -huh. posiciones. Escuchamos a Naya Delgado, que nos eh, habla desde Donosti, San Sebastián. Buenas, soy
6: Naya Delgado y hoy me gustaría compartir algunas reflexiones sobre educación y complejidad. A pesar de que vivimos en un mundo complejo, lleno de incertidumbre donde la imperfección forma parte del día a día y en la vida cotidiana trabajamos desde la incompletitud y el inacabamiento, considero que la educación de hoy en día no refleja la realidad. Las escuelas nos preparan para la seguridad, planificando de antemano lo que se va a aprender, fijando a través de pautas todos los pasos a seguir para obtener el éxito académico y utilizando metodologías y rutinas que estructuran las aulas. De esa manera consiguen simplificar y ordenar todos los procesos que ocurren dentro de las aulas. Por lo tanto, las escuelas nos educan como si el mundo en el que vivimos fuera simple y previsible y como si se pudiera organizar todo lo que va a ocurrir día a día. Así logran omitir la complejidad del mundo real, haciendo que exista una ruptura o brecha entre las escuelas y la vida cotidiana. Actualmente, debido a la formación que hemos recibido, no estamos preparados para responder a las situaciones complejas de la vida. O al menos no lo estamos si solo nos centramos en el aprendizaje que hemos recibido en las aulas. Por eso, cuando ocurre algo imprevisible, cosa que pasa continuamente en la vida cotidiana, las personas que están acostumbradas a trabajar desde la perfección, la certeza, la completitud, quedan bloqueadas, costándoles mucho trabajar de forma creativa, adaptándose a las necesidades de cada situación y trabajando sin saber lo que va a pasar después. Un ejemplo de esta ruptura es la que está sucediendo hoy en día con la pandemia del coronavirus, ya que en muchas escuelas en pocas semanas se ha pasado de la seguridad la simplicidad y la previsibilidad a la incertidumbre, la inseguridad y la complejidad. Sin embargo, la importancia de la visión compleja va más allá de esta situación que estamos viviendo, ya que la complejidad debería trabajarse en las aulas para permitir que las personas y sus relaciones estén por encima de los contenidos, que pueda surgir una construcción colectiva de forma horizontal, sin un diseño o estructura previas. Y así, poder trabajar desde el alumnado, desde la propia incertidumbre, para que la educación no sea un adoctrinamiento. Desde la educación compleja, debería romperse también con la separación de las disciplinas, ya que en el mundo complejo y en la vida cotidiana, los saberes no se fragmentan en disciplinas. Romper con las barreras existentes de las estructuras impuestas por las instituciones facilitaría poder compartir saberes, sentires y haceres desde la incertidumbre y la imperfección. Por último, mencionar que la educación ocurre a lo largo de la vida y no se limita a las escuelas, por lo tanto, debería superarse esa barrera que existe entre las escuelas y la vida cotidiana, poniendo en valor las relaciones horizontales y desarrollando en el alumnado un espíritu crítico y autónomo que sirva para resolver los problemas del futuro.
2: Bueno, vamos a ir terminando porque tiene que llegar otra gente. Y en este terminar si queríamos recuperar la idea de la autogestión de la vida cotidiana. ¿no? La autogestión de la vida cotidiana contra la dependencia que nos plantea el Estado y contra el futuro que nos plantea el Estado y el mercado. ¿no? Uh -huh
1: que eso es como lo que plantea sobre el futuro y en contra uh -huh. del futuro creo uh -huh. que lo que ha escrito durante mucho tiempo Agustín García Calvo es claro. lo más claro de por qué hay que destruir el futuro, no, uh -huh. hay que acabar con la idea del futuro y vivir viviendo, vivir uh -huh. cada día y con la gente viviendo, ¿no? ese uh -huh. mundo nuevo.
2: Sí, sin el miedo a que no tengamos futuro, uh -huh. que es una de las lápidas que... En nos ponen al nacer encima ¿no? Uh
1: -huh. que
2: nos imposibilitan el vivir cosas distintas
1: entonces podemos escuchar a Virginia que también es eh, una de las amigas de la radio sí. que sí. nos Va desde a contar Argentina, desde ¿no? Argentina su en aportación, es un, que, un resumen, ¿no? que es un resumen, sí, un resumen que ha hecho muy bonito de todas estas ideas, que no solo las que hemos ido contando, sino un montón de ideas que van por ahí, vamos barruntando y vamos trabajando en las diferentes sí, experiencias. Pero es un y...
2: resumen sin saber qué iba a pasar en el programa. Sí, la, primera... <ríe> sí, sí, la verdad mm. que
1: Virginia se ha acertado de pleno.
7: <risa> Una estrofa de un poema que leí hace no mucho tiempo del poeta argentino Roberto Juarrós, decía La ternura disuelve esa línea ilusoria que divide las aguas de la separación y del encuentro. ¿Cómo serán estas cosas de la vida que lees algo y lo conectás para conversar y versar con otras personas sobre el modo en que habitamos e interactuamos con el mundo, también con los demás en los tiempos y espacios cotidianos, cómo nos enraizamos a los lugares que nos coligan afectivamente y cómo propiciamos los encuentros para la construcción colectiva desde la horizontalidad creativa. Trataré de ser muy breve, es darnos tiempo, tiempo para conocernos, para cuidarnos, para entrelazarnos con ternura, esa ternura que disuelve la línea que quizás nos habla el poema, esa línea tan propia de un orden que como tal necesita de un modo de relación que carcoma el tejido vincular, que dictamina qué amar, qué desear y hasta qué odiar. La sutileza, ¿no?, de este orden expansivo que reduce la diversidad de saberes, quereres y haceres, que gusta de la homogeneidad, siempre emparejado, siempre necesitando la simplicidad para capturar. Que sea entonces bienvenido el mestizaje, bienvenida a la pluralidad constructiva que invita a tejer los hilos creativos en nuestras vidas. Porque somos cuerpos en relación, intersomos, como cuerpo entre cuerpos, vida dentro de la vida, como se dice desde el saber ambiental latinoamericano. Un habitar y un morar creando satisfactores de vida desde la sensibilidad porosa de nuestro cuerpo relacional, a flor de piel, como lee en un artículo acogedor de un libro llamado Sin Poder. Ternura, sí, se trata de estar y compartir la alegría del proceso de la construcción colectiva y la autogestión de la vida cotidiana sin orden, sin línea que divida. Esta es la ternura y lo amatorio del cuerpo en relación, apreciar y hacer valer el mestizaje y las relaciones horizontales también hacen parte del interés para provocar procesos de ayuda mutua, nuevas relaciones, nuevas conversaciones. Que esto es lo que transforma. Y corre por mi cuenta y, de, y desde mi andar, que también es una profunda elección existencial y convivencial con la vida y ante la vida.
1: Bueno, parece que nuestro tiempo ya termina, ¿no? Sí,
2: tenemos que ir dando paso al café de Silverio.
1: Mm -hmm. Y vamos a ir dándole paso con una canción de otro grupo del que tenemos programa en la Alegre Corcha Libertaria que se llama Gente del Pueblo.
2: Sí, desde de Brija, de la provincia de Sevilla también. Y mm -hmm. lo vamos a hacer con un tema que se llama Tierra y Libertad que justamente nos enlaza... Con el cante hondo para la desescalada en el campo sobre los hornareros los emigrados, que uh -huh. es lo que habla un poco Café de Silverio.
1: Eso es, pues otro abrazo eh, para los compas que vienen y yeah. nada, que... Mmm, dándole al cadenazo.
2: Eso es, y esperamos encontrarnos pues... En, ¿En la, otra, es, en <risa> o el o cadenazo sea, o venido.
1: donde sea. O que
2: tenéis... La onda, no las ondas, no, sería... La onda. La onda, la puerta y todo lo que sea de Radio Alegría Libertaria. Para lo que haga falta. Venga. Muriéndose
1: en la gira, abosonao, esperando un trabajo
0: que la han negado. Pero el hombre no quiere ser humillado, apretando los dientes revelado. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa, alegría, pero eres encarnada, rebeldía, alegría, matando la tristeza, te haces vida.